0: 우리가 계속해서 이 주일 낮 시간에 살펴던 말씀을 다시 시작하게 되었습니다 그동안 우리는 계속 성경에서 말하는 구원에 대해서 연속적으로 살펴왔었는데 그동안에 4월 두째 주부터 종료주일 고난주간부터 계속 교회 이런 절개적인 말씀들을 살피하다가 잠깐 멈추었는데 다시 오늘부터 시작하려고 합니다 또 제가 한두 주 뒤에 두주 동안 수련의 말씀 때문에 기도는 들어가는 일이 있어서 시간이 얼마나 준비할 수 있는 여력이 될는지 그래서 계속 이 말씀 구원에 대한 말씀을 그때도 할수 있을는지 잘 모르겠습니다만 은 일단은 다시 이 구원에 대한 말씀을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 그런데 사실 저는 지난 이한주 동안에 이 여러분들이 지금 우리가 일년 넘도록 듣고 있는 이 말씀입니다만은 구원에 대한 말씀이 이렇게 사실 제머릿 속에는 이미 전체적인 윤곽이 이렇게 어느 정도 있습니다. 이게 어떻게 어떻게 진행되고 있는 윤곽이 있지만 다시 이 구원에 대한 말씀을 이어서 살펴야 한다는 이제 생각을 이제 월요일부터 이제 갖기 시작하면서 제가 말씀을 준비를 하기도 전부터 과연 이번 주에 구원에 대한 말씀을 이렇게. 아 이어서 살필 수 있을까라는 그런 의문을 가졌습니다. 과연 뒤에서 살필 말씀을 준비할 수 있을까? 음, 이런 질문을 제가 사실상은 아주 매주, 매주 빈번하게 하는데 뭐 이번 주도 그런 구원에 대한 말씀을 준비해야 된다는 생각이 딱 밀려오자 그런 마음의 부담이 있었습니다. 어떤 사람들은 뭐 제가 항상 목사가 뭐 설교하는데 설교하는 사람이 뭘 그런 고민이냐 이미 성경에 대한 지식이 있고 구원에 대한 어떤 교리체계를 전체적으로 어느 정도 우리가 교리반에서 가르치다시피 그런 것들을 다 알고 있는 사람이 뭐 조금만 준비하면 되지 않겠느냐 이렇게 생각할지 모르겠습니다 그러나저는 이번 주일 말씀을 준비하면서 과연 이 말씀을 준비할 수 있을지 이렇게 몇 차례 자꾸 생각을 하게 됐습니다 물론 지난 주에 이 복음 잔치 말씀도 오랫동안 어떤 말씀을 전해야 할지를 고민하면서 보내었고 또그 말씀을 다 전하고 내려오기까지도 그 말씀에 대한 부담감이 남아 있었습니다만은 구원에 대한 말씀을 다시 이어서 준비하려고 하는 저에게 과연 이번 주 말씀을 준비할 수 있을까 하는 이런 의문이 계속 저에게 있고 그런 부담이 있었습니다. 매주 빈번하게 말씀을 전하면서도 저에게 항상 그런 의문과 부담이 있어요 그런 것이 있는 것은 다음에 전할 말씀은 항상 저에게 미지의 말씀으로 이렇게 여겨집니다 여러분들은 믿겨지지 않겠지만 저는 다음 주에 전할 말씀이 아직까지 어떤 법문과 어떤 내용이 있어도 그 결론에 관해서만큼은 저에게 미지의 말씀이에요 하나님께서 주셔야 한다는 생각이 있습니다 아, 다시 말해서 설사 제가 어떤 지식이 있고 성경의 어떤 부분을 택하여서 어떤 내용을 다루게 될지를 어떤 선지식으로 가지고 있어도 결론적으로 전하게 될 말씀을 얻지 못할 수도 있다는 생각을 저는 종종합니다 실제로 그런 경험도 몇번 있고요 어쨌든 제이 계획 속에는 이 구원에 대한 말씀들을 이런 저런 구조와 순서 속에서 전하고자 하는 그런 것이 있습니다만 그럼에도 불구하고 한주한주 한주 하나님의 인도하심에 따라서 또 하나님이 주시는 그 감동에 의해서 전할 말씀을 결론적으로 얻어서 전할 수 있기를 그런 얻지 못하면 전할 수 없다는 그런 생각이 가지고 있어요 그런데 사실 저희 부담은 그런 전하는 전할 말씀을 결론적으로 얻는 데서도 이렇게 갖게 되지만 혹시 그 말씀 전하는 말씀을 깨닫지 못하고 어, 이렇게 따라오지 못할 사람은 없을까 하는 이런 부담이 이게또 병행적으로 있습니다. 아, 특별히 새 신자나 새 가족에 대한 그런 부담이 있어요. 아, 말씀을 뭐, 아예 듣지 않으려고 하는 사람이야. 제 영역이 아니지만, 이렇게 뭔가 들으려고 와서 이렇게 앉아있는 새신자나 새가족들, 그 처음 방문한 사람들이 혹시 이런 전하는 말씀을 따라오지 못할까, 어려워하지 않을까 하는 그런 것을 대한 부담이 있어요. 그래서 이제 항상 그 준비하면서도 그런 것이 이렇게 염두에 두게 됩니다. 그런데 저는 그래도, 할수 있는 것이 뭐 제가 어떤 어떤 분들은 제가 무슨 뭐 마치 신학 강의를 하는 것같다고도 말하기도 하고 어렵게 말한다 한다 교수 같은 얘기가 내리게 말하기도 하는데 저는 그렇게 생각을 하지 않습니다. 음 우리가 이미 보편적으로 익숙하게 들어온 우리들의 그런 쉬운 설교에 아마 익숙해서 성경을 너무 이렇게 교리적으로 성경이 말한 어떤 이 체계라든가 이런 것들을 우리가 배우지 않기 때문에. 아마 다소 상대적으로 어렵게 여겨질 뿐이지 성경에 말한 진리에 관해서만큼은 저는 꼭 그렇게 제가 어려운 얘기를 하는 거라고는 생각지 않습니다 그래서 제가 그냥 당부하고 싶은 것은 조금 어렵다고 처음에는 느껴져도 조금만 잘 인내하고 들으려고 좀 힘쓰면 좋겠다라는 생각이 듭니다 하나님의 말씀을 듣는 것은 이렇게 마치 연속곡 듣듯이 가만히 있어도 저절로 들려와지는 그런 것은 아니거든요 하나님의 말씀은 우리의 전 인격이 깨어나야 되는 것입니다 이렇게 인격적인 반응이 있어야 됩니다 내 이지가 열리고 내 마음이 거기에 열려서 받아들이려고 하는 이런 것이 있어야 하는 것입니다 그렇게 하는 자에게는 때때로 이 세상에서는 이 지적인 수준이 낮아도 그들에게는 그 말씀이 다 깨달아져요 그러나 반대로 그렇지 않은 사람에게는 아무리 세상적인 지식이 높아도 학문적인 식견과 머리가 좋은 사람이랄지 라도 무슨 말하는지 하나도 못 알아듣습니다. 무슨 말하는지 모르겠다. 이렇게 하게 되는 거죠. 아, 영국의 로이준스 목사가 그렇게 설교할 때그 소년이 그 목사님이 아파서 병원에 입원했을 때그 목사 설교를 그동안 못 듣는 것을 아쉬워했다고 하는 에피소드가 있습니다 남들은 어렵다고 할수 있는 그런 설교였는데 그 소녀는 오히려 그 설교를 듣고 은혜를 받고 있어서 목사님의 설교를 못 듣는 그때를 되게 아쉬워했다고 하는 에피소드가 있어요 그러니까 우리는 지적인 수준에 의해서만이 아닙니다 그러니까 여러분들이 조금만 옛내하시고 좀잘 들으려고 하시면 주께서 아, 은혜를 주실 것이라고 믿습니다 자, 그러면 은 이제 아, 이어서 어, 구, 이 구원에 대한 말씀을 어, 살펴보도록 합시다 아, 여러분 그동안 우리가 구원에 대해서 살펴온 것을 아, 기억하시죠? 아, 기억하십니까? 아, 벌써 1년이 넘었더군요 제가 아, 제, 제장, 작년 2월에 아, 시작을 했더군요 혹시 최근에 살핀 것조차도 기억 못하신 분은 없겠죠. 자, 제가 잠깐만 다시, 이좀 텀이 있었으니까, 잠깐만 요약을 하도록 하십시다. 우리는 이 구원이라고 하는 것이, 성경에서 말할 때 구원이라는 것이 뭔지를 먼저 정의를 한 다음에, 이 구원이 의외로 이 교회들 안에서 이렇게 왜곡되고 있어서, 역사적으로 보면은, 그래서 잘못된 구원관이 이렇게 1세기 이후로부터도 계속 있게 되어서 그런 잘못된 구원관에 대해서 여러 차례 살펴왔습니다. 이번 이 세월호의 그 업주의 배경에도 이 구원파라고 하는 이단이 있어서 그리고 그들이 교회라는 이름까지 쓰고 있어서 기독교를 모르는 사람들에게 큰 오해를 야기시키고 있습니다만은 사실 구원에 대한 이 왜곡은 기독교를 이렇게 모방한 그런 그룹들에게서도 많이 일어나기도 하지만은 사상 역사를 놓고 보면 그런 이단들 말고도 이 교회 안에서도 정상적으로 보이는 그 교회들 속에서도 다양하게 이 구원관이 왜곡되는 일이 있었습니다. 그래서 그런 것들을 먼저 정리하는 시간을 살폈죠. 그리고 이어서 인간의 구원은 성부 성자 성령 삼위 사미 하나님 삼위께서 함께 이 구원을 이루시는 것이다. 삼위 하나님에 의한 구원이라는 것을 먼저 말한 뒤에 구원을 계획하신 성부 하나님의 사역을 언급했고 또 이어서 그리스도 안에서 구원은, 구원은 그리스도 안에서 성취됨으로써 있게 되는 것이어서 바로 그리스도 안에서 성취된 구원을 우리가 얻게 된다. 라고 하는 것을 살폈습니다 펴 그러니까 그리스도 안에서 성취된 것들이 다 우리의 것이 되는 것 그래서 그리스도와의 연합 속에서 이런 구원의 모든 것을 얻게 된다는 사실을 여러 차례 살폈습니다 펴 그래서 그리스도와의 연합에 관한 문제를 참 길게 얘기를 했죠 그리고 그리스도께서 성취한 그 구원이 2000년 전에 그가 역사 속에서 이루셨다는데 내가 2000년이 지난 나에게 무슨 관련이 있겠어요? 내가 그걸 왜, 왜 믿어요? 그리고 나한테 왜 믿어집니까? 이런 큰 문제가 있는데 그런 2000년이 지난 나에게 그 구원이 적용되도록 하시는 적용돼서 소유되도록 하시는 이 일을 성령 하나님께서 역사하심으로써 있게 된다 그래서 이것을 구원의 적용이다라고 했죠 이런 구원의 적용에 다양한 국면들을 이어서 제이쭉 연속적으로 살폈는데 제일 먼저 살폈던 것이 하나님께서 우리를 구원으로 부르시는 사역에 그러죠? 이 콜링한다고 그러죠 부르심에 대해서 얘기를 했고 그 다음에 이어서 거듭남에 대해서 얘기를 했습니다 이 땅에 태어났던 우리들의 이 육세만 이 조건으로는 우리가 구원을 받을 수가 없어요 영적으로 다시 태어나는 일이 있어야 된다라고 해서 영적인 이 거듭남에 대해서 얘기를 했습니다 그리고 이어서 살핀 것이 회심에 대해서 얘기했습니다 우리의 인격적인 돌이킴에 대해서 그런 하나님을 향해서 돌이키는 이런 회심에 대해서 얘기를 했죠 회심은 회개와 믿음으로 말할 수 있다고 하면서 회개에 대해서 몇 차례 그리고 믿음에 대해서 몇 차례 살폈습니다 그리고 이에서 살핀 것이 뭐였습니까? 그 이에서 살핀 게 뭐였어요? 칭의, 의롭다 하심이었죠 자, 성경에서 이제 우리의 구원을 묘사하는 내용 중에 의롭다 하다라는 말이 나온다면 우리의 구원을 얘기하는데 그런 표현으로 구원을 얘기하고 있습니다 바로 하나님께서 우리의 구원의 어떤 한 국면으로서 이런 것을 하신다는 사실을 성경이 기록하고 있어서 바로 의롭다 하심 또는 칭의에 대해서 살펴왔죠 그래서 이 구원에 대한 최근의 말씀이 바로 이 칭의에 대한 것이었습니다 그것에 대해서 한 다섯 번 정도 얘기를 했는데요 앞으로도 몇번더이 칭의에 대해서는 연결해서 얘기합 복음의 핵심이 바로 이것이기 때문에 이 부분은 좀더 상세하게 살펴보도록 하겠습니다 자 하나님께서 우리를 의롭다 하시는 것은 흔히 로마 카톨릭이 말하듯이 우리를 의롭게 만드는 것이 아니라 법정적인 선언, 법정에서 선언하듯이 법정적인 선언을 말하는 것이다 라고 얘기를 했죠. 어, 죄 있는 자를 죄 있다고 정죄하듯이 예수 그리스도로 말미야마 의리를 의롭다고 선언하시는 것을 성경이 의롭다 하다라고 말한다고 했습니다. 그리고 이어서 어떻게 그러면 이 거룩하신 하나님 죄를 참아보지 못하고 죄를 용납하지 못하는 거룩하신 하나님이 죄 있는 우리를 의롭다고 선언하실 죄가 있는데 그죄 있는 죄를 어떻게 의롭다고 선언하실 수 있는가에 대해서 성경이 말하는 말을 로마서 3장 24절, 26절 4절2 말씀을 가지고 얘기를 했었죠 일단 우리 죄를 속량하시는 예수 그리스도의 인격과 사역에 근거해서 우리를 의롭다고 선언하신다라고 했습니다. 또 이어서 이런 성경의 증거에 질문을 제기하는 것을 우리가 오늘 읽은 이 로마서 5장 12절 이하의 말씀으로 살폈죠. 뭐였습니까? 바로 그리스도와의 언약적인 연합 속에서. 분명히 예수 그리스도 나를 위해서 나를 의롭다 하기 위해서 그가 속량하셨다고 하지만 이 속량하신 그분과 나는 분명히 다른 존재이게내 밖에 있는 분인데 나와 무슨 관계 이것이 어떻게 저분이 하신 것이 내 것이 될수 있느냐라는 이 문제가 제기되는데 대해서 성경이 로마서 5장 12절 이어에서 말하는 내용을 가지고 이 얘기를 했습니다. 그게 바로 언약 속에서의 연합이죠. 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 그리스도의 의가 우리의 것이 되게 되시는 그렇게 해서 우리가 의롭담을 얻게 된다라는 사실을 살펴봤습니다첫 번째 사람 아담, 최초의 사람 이 아담이 모든 인류의 대표였잖아요. 곧 인류의 대표자 이 아담 안에서 맺어진 언약 속에서 우리가 죄와 사망을 갖게 되었듯이 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도와의 연합 속에서 우리가 의롭담을 얻게 되었다 그리고 생명을 얻게 되었다라고 말한 성경을 가지고 얘기를 했습니다 그래서 만일 우리들이 이 인류의 두 대표로 말하는 첫사람 아담과 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도와의 연합관계를 생각하지 않는다면 죄인인 우리가 의롭담을 얻는다는 것곧 그리스도의 의가 그분의 의가 나의 것이 된다고 하는 그분이 십자가에서 우리를 속량하셨는데 그것이 나의 것이 된다는 것은 그야말로 이게 무슨 말장난인 것이죠 그야말로 누구 어떤 사람들의 주장처럼 세간점 사람들이 말하듯이 허구에 지나지 않는 것입니다 그러나 우리는 여기서 성경이 말하는 바대로 우리의 대표인 아담 안에서 예외 없이 죄짓 예외 없이 사망에 이르는 것처럼 응? 똑같은 원리가 그리스도와 연합 속에서 의롭담을 다 얻고 생명을 얻는 것이 있게 되는 것입니다 여러분 첫사람 아담 안에서 우리가 죄짓고 죽는 것 이게 어떻게 성립이 돼요? 아니 그가 있는데 왜 내가 이 세상에 태어났는데 내가 태어나면서부터 왜 죄를 가지고 죄성이 드러나며, 내가 나도 뭐 누가 죄를 가르쳐 주셨는데, 내가 왜 죄를 짓고 있습니까? 왜 이렇게 죄에 대해서 전문가가 되어 있습니까? 왜, 그리고 나는 왜 죽어야 합니까? 이걸 어떻게 설명할 수 있습니까? 우리가 만든 것도 아닌데. 이게 첫 사람, 첫 인류의 대표인 아담과의 연합 속에서 있게 된 것이죠. 그것을 설명하는, 우리의 죄와 죽음의 이 문제는 바로 그 아담과의, 첫사람 아담과의 연합을 위해서만 설명될 수 있는 것입니다. 근데 성경은 그와 똑같이 우리의 또 다른 대표이신 예수 그리스도와의 예수 그리스도 안에서 의롭담을 얻고 생명 얻는다고 말을 하고 있는 것입니다. 아담 안에서 죄와 사망이 있게 된 것처럼 똑같이 우리에게 의와 생명이 있게 된다. 이게 성경이 말하는 놀라운 진리입니다 그러므로 우리의 의롭담을 얻는 것과 관련해서 계속 염두에 둬야 될 생각은 우리가 이제 칭의에 대해서 살필 때 계속 우리가 머릿속에 염두에 둬야 될 것은 물론 다른 뒤의 내용도 다 마찬가지지만 특별히 칭의원에서 염두에 둬야 될 것은 이 그리스도와의 연합이에요 우리를 여기 로마서 5장 12절 이하에서부터 말하는 이 그리스도와의 연합입니다 이런 내용을 그동안 이제 듣지 못했던 사람 교회를 다니면서도 이런 것을 이렇게 듣지 못했던 사람들은 다 이게 무슨 얘기냐라고 할지 모르지만 자신들이 그냥 예수 믿어서 천국 가고 구원 받는다라고 하는 이 단순한 표현을 성경이 이렇게 깊게 상세하게 말하고 있는 것입니다 성경은 이런 것을 얘기해서 우리의 구원에 대한 이해를 부유하게 가짐으로써 구원하시는 하나님에 대한 이해를 결국 넓히는 것입니다 결국 하나님을 아는 지식을 확장시키는 거죠 하나님을 아는 지식이 많아질 때에야 우리 신앙이 정상적이 되는 것입니다 왜 우리가 신앙생활하면서도 이게 하나님 앞에 진실치 못합니까? 왜 우리들이 삐딱합니까? 하나님 앞에 서 경솔합니까? 왜준비 없이 하나님 앞에 섬입니까 이런 모든 것이 원인이 되고 하나님에 대한 아는 지식이 없는 것입니다 어떤 얘기를 하든 성경의 구원을 얘기든뭘 얘기하든 그것을 통해서 하나님을 아는 지식을 우리에게 명확하게 하게 될때그 깊이는 우리의 신앙과 삶의 깊이를 진실함을 갖게 하는 것이거든요 그래서 교회를 다니면서도 우리가 이런 모든 지식들을 단순 지식 안에서만 배우게 됐을 때는 아, 예수님께서 천국과 구원 받는다 이렇게 했을 때는 하나님 아는 지식도 상대적으로 얇게 되는 거예요 얕아요 그래서 자기 주도적인 신앙생활을 자꾸 하게 되는 것입니다 우리들이 죄인의 조건에서 의인이라고 말하는 이 성경의 모든 진술은 또는 죄인인데 나를 어렵다고 하시면서 구원하시는 것에 대해서 말하는 이 성경의 모든 진술들을 우리가 이해하려면 이 첫사람 아담과 그리스도와의 연합관계를 이해해야만 이 제대로 이해할 수 있는 것입니다. 지금도 교회 안에 많은 사람들이 잘못된 구원관에 농락을 당하고 구원파 이단들에 넘어가는 이유들 중에 하나는 그들이 하나님께서 계시해 주신 이 구원의 풍성한 내용들을 제대로 이해하지 못하고 배우지 못했기 때문에 알지 못하기 때문에 일어나는 현상 중에 하나야. 그러므로 다 성경이 말하는 바이거든요. 이런 것이 그러니까 이런 것들을 힘써 알고자 해야 하는 것입니다. 자, 그러면. 이제 앞서서 살폈던 죄인인 나를 의롭다 하시는 그 놀라운 구원의 역사. 지금까지 제가 칭의를 다섯 번한 것을 잠깐 제가 요약을 했는데요. 그렇게 죄인인 나를 의롭다 하시는 이 놀라운 구원의 역사가 고칭의가 이제는 어떤 방식으로 있게 되는가에 대해서 오늘은 얘기를 해보려고, 살피려고 합니다. 자, 성경은 상당히 이런 문제를 구원에 대해서 이렇게 구원에 대해서 부르심, 거듭난 뭐 이런 걸로 다양하게 구원을 설명하면서 구원에 대한 내용을 굉장히 풍성하게 얘기하지만 특별히 이 의롭다심에 관한 문제를 할 때도 성경이 너무너무 풍성하게 얘기합니다 무슨 뭐 예수 그리스도의 이런 성량과 이런 것과 맞물려 가지고 굉장히 많은 내용을 엉켜서 얘기를 하고 있기 때문에 우리가 여기서 그냥 생각하지 않고 지나가면 너무 단순해요 그래서 진짜 앞에서 말한 것처럼 이 구원의 부유함을 잘 모르게 됩니다 근데, 성경은 이 얘기를 합니다. 죄인인 나를 의롭다 하시는 이 놀라운 구원의 역사가, 칭의가 어떤 방식으로 이루어지는가라는 거예요. 제가 이거 한 번만에 다 하려고 그랬습니다만 못했어요. 다음 시간에 연결해서 하기로 하겠습니다만. 자, 오늘 우리가 읽은 이 본문 말씀이 이제 그것을 말해주는데요. 이 말씀은 그리스도와의 연합 속에서 죄인인 우리들이 의롭담을 얻는 것을 로마서 5장 12절부터 계속 말하는 가운데 그의 그 의롭다심을 얻는 것이 어떤 방식으로 이루어지는지를 간단하게 진술하고 있습니다. 자, 어떤 방식으로 이루어진다고 말하고 있습니까? 자, 이제 한번 여러분들이 찾아서 말해 보십시오. 다 나와 있어요. 나왔고 그동안 많이 배웠죠 나왔어도 말 못하면 안되잖아요 자 누가 한번 얘기해보세요 어떤 방식으로 이 의롭다 하심을 얻는 것이 이루어집니까 예? 하나님의 말씀에 순종함으로 예 또, 얘기해 주세요. 그게 피로이나요? 거기는 표현을 좀 쓰세요. 거기는 표현을. 그 표현 있는 그 글자 그대로예요. 답이. 시간이 없어요. 예? 네? 예? 네? 그의 의로운 행동으로, 네. 자, 좋습니다. 맞아요. 음. 자, 이거 보세요. 많은 사람이 정죄에 이른 것이 한 범죄로 한 것처럼, 한 범죄로 된 것처럼, 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이른 것은, 그것도, 어떻게 해요? 한 의로운 행위로 말미암아서 있게 됐다고 얘기합니다. 그것을 뒤에 19절에서는, 한 사람이 순종하지 아니하으로 많은 사람이 죄인된 것으로, 그리고 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인된 것으로 말을 하고 있습니다. 그래서 결국 한 의로운 행위로 또한 사람이 순종한 사람이 순종함으로 의롭담을 얻고 의인이 된다는 사실을 의인이 된다는 것을 말하고 있습니다. 자, 그러면 여기. 한 의로운 행위 또한 사람의 순종은 누구의 행위 또는 순종을 말하는 것입니까? 둘째 아담으로 오신 바로 예수 그리시도입니다. 바로 모든 인류의 또 다른 대표이신 예수 그리시도의 한 의로운 행위로 또그한 사람의 순종함으로 이루어지게 되었다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 자 그렇습니다. 우리들이 의롭담을 얻는 것은 우리를 어렵게 하기 위한 그리스도의 의로운 행위 곧 그의 순종이 있었기 때문이다 라는 것입니다 우리는 이 내용 이 사실 자체를 단순하게 생각하지 말고 역사적으로 또 있었고 역사적으로 있게 되기까지의 이 하나님의 행위와 그것과 맞물려서 사도들이 증거한 이 모든 맥락을 가능한 한 풍성이 알아야 됩니다 이것을 좀더 정확히 말하면 우리를 의롭게 하기 위해서 하나님의 율법이 우리에게 요구하는 것을 그가 완전히 이행하시며 순종하셨기 때문에 우리가 의롭게 되었다 이렇게 말하는 것입니다. 제가 지금 부가지 설명한 것이 중요한 말이에요. 예수 그리스도는 죄인인 우리를 의롭게 하기 위해서 요구하시는 율법을 자신이 완전히 이행하며 순종하심으로써 자신도 의롭다함을 받고 우리 또한 그 안에서 의롭다함을 얻게 하셨습니다. 그래서 예수 믿는 자의 의롭다함은 결코 가상적인 이야기나 이론적인 것이 아니라 아주 사실적이고 실제적인 의에 근거한 것이며 역사적인 그리스도의 사역에 근거한 것입니다. 여러분은 우리가 의롭다움을 얻기 위해서 역사 속에서 하나님의 아들 예수 그리스도 둘째 아담으로 오신 메시아 예수 그리스도 예수님께서 어떤 순종을 하셨는지 아십니까? 죄인인 우리가 의롭다움을 얻도록 하기 위해서 인류의 새 대표이신 예수 그리스도께서 우리에게 요구하시는 율법을 완전히 순종하신 것, 이것을 아느냐, 라는 거예요. 성경을 좀 배운 사람들은, 특히 교리체계를 배운 사람들은 그리스도께서 순종하셨다, 라는 말을 자주 들었을 거예요. 또, 만족해 하셨다, 만족시키셨다, 이런 말도 연, 연관져서, 그래서 좀더 구체적으로는 능동적, 또는 적극적 순종을 하셨고 또 수동적 순종을 하셨다라는 이런 말을 들어보았을 것입니다. 자, 이런 말들이 다 지금 이 얘기예요. 오늘 본문에 나온 한 그분의 한 사람의 행위 순종하심으로 이것을 설명하는 것입니다. 자 다음 시간에 좀더 상세히 말할 것인데 오늘 본문은 바로 그로말미야마 그리스도도 의롭다함을 받고 우리도 의롭다함을 받게 됐다는 사실을 증거합니다. 자, 우리는 성경에서 그리스도께서 의롭다함을 받는다는 말을 보게 되는데요. 예를 들어서 디모데전서 3장 16절에서 그리스도께서 성령으로 의롭다함을 받았다라는 말을 하고 있습니다. 또 로마서 4장 25절에서도 우리를 의롭다 하기 위해서 그리스도께서 부활하셨다라고 말하고 있습니다. 여기 어떤 사람은, 여기서 어떤 사람들은, 아니, 죄 있는 우리를 의롭다는 것, 곧 의롭다고 선언하는 것은 이해가 되지만, 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 의롭담을 받는 것은 좀 이해가 되지 않습니다라고 말할지 모르겠습니다. 자, 여러분, 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 왜 의롭담을 받아야 하는가요? 왜 그가 의롭움을 받는 그를 의롭다 하시는 이런 표현이 왜 성경에 나옵니까? 왜 그가 우리를 의롭게 하시기 위해서 부활하셔야만 하는 겁니까? 부활하셨다고 성경이 말을 하는 것입니까? 그것은 그리스도께서 우리를 의롭게 하시기 위해서 우리들에게, 우리들에게 요구되는 율법을 자신이 담당하여 이행하셨고 이 땅의 삶과 사역을 통해서 그 율법의 요구를 다 이행하시고 다 순종하시고 부활하심으로써 우리의 의롭다함을 확증하셨기 때문에 그렇게 말하는 거예요 그도 우리의 율법을 지시고 우리의 율법을 담당하셨기 때문에 율법을 자신들이 자신이 이행을 하셨기 때문에 우리가 그못 이룬 것을 이루셨기 때문에 그 또한 이것이 다 율법을 완전히 이룸으로써 의롭다함을 얻는 것이 필요로 했던 것입니다 그래서 부활하심으로써 그것을 다 이루고 부활하심으로써 의롭다 하셨던 것으로 이 얘기를 하는 것이에요 그리스도께서 부활하신 것은 우리를 의롭게 하기 위해서 요구되는 율법을 다 그래서 완수하셨다는 것을 나타내는 것이기도 한 것입니다 그러므로 그리스도의 부활은 의롭다함을 받아야 할 우리에게 요구되는 율법의 요구 율법의 요구에 완전히 순종하심으로써 그리스도께서 의롭다함을 받으시고 우리 우리 또한 의롭다함을 얻게 됐다는 사실을 확증하는 것이에요. 그리스도의 부활이 그래서 굉장히 중요한 것입니다. 이제는. 십자가에서 이루셨다는 것은 십자가의 의미를 말하는 것은 부활로서 확증했기 때문에 십자가의 의미를 말하는 것이지 십자가에서 끝났으면 의미가 없는 것이잖아요. 그래서 성경이 부활을 얘기하면서 어롭다함을 얻은 것을 우리를 어롭다하게 하신 것으로 연결시키고 있는 것입니다. 우리는 흔히 십자가에서만 어롭다한다고 생각하지만 성경은 이 부활을 통해서 확증한 것 때문에 부활을 얘기하면서 우리의 어롭다함을 얘기하고 결국 그것을 통해서 그리스도도 어롭다함을 받은 것으로 이 얘기를 하는 것입니다. 여러분들이 지금 제가 말하는 걸잘 이해하십니까? 이 내용은 죄인인 나의 의롭다함이 어떻게 있게 된지를 설명하는 아주 중요한 그리고 핵심적인 내용입니다 어떤 사람들은 이것이 여전히 잘 이해되지 않을 수 있어요 안는다고 말하는 사람이 있을 수도 있어요 특히 그리스도께서 어떻게 나를 의롭게 하기 위해서 어? 나에게 요구되는 율법이 내게 요구되는 율법을 그가 완전히 순종한다라고 말하고 그것 단에서 내가 어렵다면 얻는다고 말할 수 있느냐 어떻게 그리스도의 순종이 나를 의롭게 하는 것이 되느냐라고 앞서서 이미 설명한 그 관계를 이해를 못하고 의문을 가질 수도 있습니다 그러나 다시 말합니다만은 이것을 이해하는 가장 중요한 키는 의롭다 하심에 대해서 성경이 말하면서 계속 강조하는 사실을 여기 로마서 5장 12절에서 계속 강조하는 연합관계를 알아야 됩니다 우리의 첫 대표인 아담만과의 연합 속에서 우리가 죄도 나면서부터 짓게 되고 사망에 이르듯이 그리스도와의 연합 속에서 이 의롭다함을 얘기하는 것입니다 로마서 5장 12절 이하에서 인류의 두 대표를 대칭적으로 말하면서 강조하는 것을 우리가 잘 기억해야 됩니다. 첫 번째 언약의 머리인 아담을 말하면서 그와 우리의 연합을 성경은 말하고 있잖아요. 그리고 또 다른 언약의 머리인 그리스도를 말하면서 그와 우리의 연합을 말하고 있습니다. 우리가 인류의 이두 대표의 대조 속에서 성경이 강조하는 것을 잘 이해하게 되면 우리는 그리스도의 순종 안에서 내가 의롭게 되는 것과 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 부활을 통해서 의롭게 되는 것을 이해할 수 있어요. 잘 이해할 수 있습니다. 우리는 첫사람 아담과 언약적인 연합관계 속에 있습니다. 그래서 죄와 사망에 다 우리가 빠지게 되는 거죠. 그런데 의롭게 된 자는 인류의 또 다른 대표인 예수 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 그리스도께서 우리에게 요구된 그 율법에 순종하심으로 말미암아 자신도 어렵게 되시고 우리도 어렵게 하시는 이 실제적인 역사를 행하신 것입니다. 그러므로 두 대표와의 언약적인 연합을 우리들이 잘 이해해야 됩니다. 이것은 실제로 제가 어려서부터 성장하면서 교회 생활을 하면서 신학교에 가서까지 제가 이걸 못 배웠어요. 교회 성장하면서요. 어려서부터 신앙생활을 해 왔지만 저는 이런 언약적인 연합이다. 이런 또 언약이라는 단어도 그렇고 언약적인 연합이다. 이런 말을 배워 보지를 못했어요. 그냥 예수를 믿어서 구원을 받고 그래서 구원을 받기 구원을 위해서 열심히 봉사하고 순종하고 이런 식의 어디나 일반 종교도 있을 법한 수준에서의 그런 구원관과 삶을 배웠습니다. 그러나 성경은 이런 구원이 굉장히 실제적이고 어떤 사실적인 내용 속에서 있게 됐다는 것을 설명을 하고 있는 것입니다. 어느 정도 사실이냐? 아담 안에서 죄와 사망이 사실인 것만큼 사실적이다라는 거예요. 여러분 먼저 이첫 번째 언약의 머리요, 이 대표인 아담과 맺은 언약이 무엇이에요, 여러분? 그거 아시죠? 아, 그동안 제가 몇 차례 이런 얘기를 했습니다만은 그것은 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라는 명령 아, 곧 하나님의 율법 하나님의 법을 주셨는데 그것은 그가 충족시켜야 할 하나님의 법이었던 것이죠 아담에게 그 말씀을 하셨을 때 물론 그 법은 하나님의 의에 기초한 것으로서 하나님의 의를 담보한 것입니다 그런데 보통 법이 어떻게 여러분들이 구성되어 있습니까 법은 크게 두로, 둘로 구성되어 있 긍정적인 요구와 부정적인 요구로 구성되어 있잖아요 긍정적인 요구는 지켜야 할법 조항이죠 지켜야 할법 조항으로서 주로 할 것과 하지 말것 이렇게 하면 했고 이것은 하고 이것 하지 말것 그러니까 할 것과 하지 말 것으로 주로 표현되죠 그리고 이 부정적인 요구는 법을 어겼을 때뒤따른 형벌을 얘기를 하죠 자 여기서 법의 긍정적인 요구를 충족하게 을 되면 그러면 이렇게 하라 하지 말라고 하는 이런 법의 조항이죠 법의 긍정적인 요구를 충족하게 되면 다시 말해서 법을 지키면 그 법이 담보하는 의가 서게 되는 것입니다 의가 세워지게 되는 것이죠 그렇게 법의 긍정적인 요구가 충족되면 법의 부정적인 요구, 곧 형벌은 당연히 뒤따르지 않습니다 필요가 없게 되죠 우리는 이런 법의 이중적인 요구를 하나님께서 아담에게 하는 말씀에 그대로 나타나는 것을 보게 됩니다 하나님께서 아담에게 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 말씀하셨을 때그 말씀은 하나님의 법에 뭐예요? 긍정적인 요구입니다. 먹지 말라요 긍정적인 요구예요. 그리고 이어서 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 라고 말한 것은 뭐예요? 법에 부정적인 요구입니다. 자 하나님께서 그렇게 말씀하셨을 때 아담이 하나님의 법의 긍정적인 요구를 충족시키는 길이 있다면 뭐겠어요? 오직 순종이에요 그 법을 지키는 것 오직 순종입니다 그래서 순종만이 하나님의 법의 긍정적인 요구를 충족시킬 수 있습니다 그러므로 만일 아담이 우리 가상적으로 한번 생각해 봐요 아담이 순종을 했다면 하나님은 그의 순종이 자신의 법을 충족시켰다고 인정하셨을 거예요 달리 말하면 아담의 순종이 법의 근거가 되는 하나님의 의를 세운 것으로 인정되어서 그의 순종의 근거로 아담을 의롭다고 부르셨을 것입니다. 그러나 결과가 어떻게 되었습니까? 로마서 5장 12절부터 쭉 말하듯이 또 오늘 본문에서도 말하듯이 한 범죄로 이 아담의 범죄로 정죄에 이르고 한 사람이 순종하지 않으므로 죄인이 된 것입니다 그리고 결국 12절 말씀대로 사망이 세상에 왔습니다 그야말로 법의 긍정적 요구가 충족되지 않음으로써 법의 부정적인 요구 반드시 죽으리라고 한 형벌이 세상에 있게 된 것입니다 이렇게 첫 번째 언약의 머리요 대표인 아담은 하나님께서 제시한 법을 충족시키지 못하였습니다. 그래서 우리의 구원을 위해서는 아담을 대신할 뭐가 다른 대표가 필요로 하게 된 것입니다. 첫 대표가 우리가 묶여있는 연약관계에 있는 이첫 대표가 실패했기 때문에 그 묶여있는 우리에게 어떤 여기서부터 벗어나는 게살 길, 구원의 길이 있기 위해서는 아담을 대신할 다른 대표가 필요하게 된 것입니다 그런데 그 대표를 여기 얘기하고 있는 거예요 누굽니까? 예수 그리스도예요 사람으로 오신 하나님이 사람으로 오신 그 새로운 대표를 머리로 하여 연합하게 되고 언약 연합하게 되는 그 언약을 갖게 되는데 그 언약을 우리가 은혜의 언약이라고 말하는 것입니다 우리들이 첫 번째 대표를 머리로 하여 갖게 된 언약을 흔히 행위 언약이라고 말을 하는데, 이 둘째 아담으로 오실 새 대표, 곧 예수 그리스도를 머리로 한 맺은 언약을 은혜 언약이라고 말하는 것입니다. 자, 그래서 제가 앞에 읽었던 말씀, 로마서 5장 14절에서 보다시피, 뭐예요? 이 새로운 언약의 대표, 곧 은혜 언약의 대표를 어떻게 묘사하고 있습니까? 연결해서 얘기합니다. 지금. 이미 성경이 이 사실을 말하고 있습니다. 바로 이 대표가 첫 언약의 대표를 대신한다는 의미에서 아담은 오실자의 묘형 모형, 예표다 이렇게 말하고 여기서 끝나는 게 아니었어요. 아담은 오실자의 모형이 오실 다른 실체가 있었던 것입니다. 곧 첫사람 아담은 새 언약 곧 은혜 언약의 대표로 오실 예수 그리스도의 모형이었던 것입니다 고론전서 15장은 이두 인류의 대표는, 대표되는 는대표이 첫사람 아담과 마지막 아담이라는 말로 이것을 표현을 하고 있습니다 자 그러면 성경은 왜 최초의 사람 아담을 두고 오실자의 모형이라고 말을 했을까? 이렇게 말했을 때는 뭔가 이제 있을 내용과 맞물려서 지금 이 얘기한 거 아니겠어요? 자, 많은 내용을 말할 수 있겠지만 그 무엇보다도 아담이 성취해야 하는 하나님의 법, 아담에게 지키도록 줬던 그 하나님의 법이죠? 아담이 성취했어야 하는 하나님의 법, 그첫 번째 언약인 행위 언약의 긍정적인 요구와 부정적인 요구가 예수 그리스도께 똑같이 적용되기 때문에 이렇게 말을 한 것입니다 아담에게도 그 법의 부정적인 이유와 긍정적인 이유가 똑같이 요구됐는데 오실자의 표상인데 그실제 오실 실체도 똑같이 그것이 그에게도 요구되는 것입니다 이 오실자의 표상을 예표로 말했을 때 모형으로 말했을 때그 의미를 일단 기본적으로 가지고 있는 것입니다 자 첫사람 아담에게 제시된 하나님의 법 곧그 법의 긍정적인 요구와 부정적인 요구가 아담의 모형으로 오신 예수 그리스도에게도 그대로 다 적용되고 그 모든 요구를 다 지킬 때만이 또 순종할 때만이 의롭다함을 받을 수 있다는 것입니다 받을 수 있기 때문에 그렇게 이제 얘기하는 것입니다 그런데 성경은 그리스도의 한 의로운 행위 또 그의 순종하심으로 그 모든 요구에 완전히 순종하셨다고 곧 죽기까지 복종하셨다고 성경은 기록하고 있고 실제로 예수 그리스도께서 그렇게 하셨습니다 다음 시간에 제가 좀더 구체적으로 다루겠습니다만 우리는 먼저 우리의 의롭다심이 이 첫사람 아담과 그를 모형으로 해 오신 둘째 아담으로 말을 하면서 우리의 첫 대표 아담이 지키지 못한 하나님의 법의 요구를 또 다른 대표인 예수 크리스도께서 완전히 순종하심으로써 잊게 되었다라는 사실을 정확히 알아야 됩니다. 우리의 의롭다 하심은 그냥 뜬구름 잡는 공간 속에서 만든 진공상태에서 만들어진 것이 아니에요. 그냥 하나님의 입술 선언이 아니에요. 근거를 가지고 있는 것입니다. 아담의 모형으로 실체로서 그가 오셔서 율법의 요구를 다 완전히 순종하심으로써 갖게 한 것이, 있게 한 것입니다. 우리의 새 대표이신 예수 그리스도는 첫 사람 아담이 이루지 못한 하나님의 법을 다 이루셨습니다. 그리하여 자신도 의롭다함을 받으시고 그를 믿는 우리도 의롭다함을 얻게 하신 것입니다. 의롭담을 얻는 것은 그렇게 하나님의 법, 곧 율법을 충족시켜야만이 가능한 것입니다. 이것을 계속 생각해야 됩니다. 예수님 사람들이 이 사실을 생각하지 않기 때문에 하나님의 법에 대한 이해, 하나님의 율법에 대한 이해도 잘못되고, 다른 행동을 자꾸 취하는 것입니다. 그런데 여러분도 알다시피, 여러분, 우리 조건이 어때요? 의롭담을 얻으려면 하나님의 법, 율법을 충족시켜야 되는데 우리의 조건, 인간 조건이 어떻습니까? 우리는 처음부터 안 되잖아요 지금 우리는 모두 그럴 수가 없습니다 우리는 나면서부터 죄인이에요 다 죄를 가지고 있어서 벌써 하나님의 율법을 충족시키는 거녕 벌써 범법자가 되는 것입니다 더 정확히 말하면 하나님의 법의 긍정적인 요구에 불순종한 자들입니다 그렇다면 우리에게 남은 건 뭐겠어요? 오직 하나님의 법의 긍정적인 요구를 충족시키지 못했을 때 있게 되는 부정적인 요구 곧 아담에게 반드시 죽으리라고 말한 것과 같이 죄에 상응하는 형벌과 심판을 받는 것밖에 없는 것입니다 그렇죠? 모든 인간은 다그 조건밖에 없어요 우리로서는 의롭담을 받는다는 것을 결코 생각할 수가 없는 것입니다 우리 자생적으로는 이 얘기를 생각할 수가 없어요 그런 조건에 있지 않습니다 만일 그런데 가능한 길이 있다면 우리에게 요구되는 하나님의 법의 그두 가지 요구를 긍정적인 요구 그것을 어겼을 때 뒤따르는 부정적인 요구를 충족시키는 것밖에 없는 것입니다 그게 유일한 길이에요 성경이 아담을 오실자의 모형으로 말함으로써 결국 그 모형의 실체이신 그리스도가 오실 것이라고 말한 것은 첫 인류의 대표인 아담에게 요구된 하나님의 법을 똑같이 적용하여 그 법의 요구를 완전히 충족시킬 분이 오신다는 얘기였던 것이에요. 그분이 이제 그것을, 자기에게 요구됐던 똑같은 것을 자기에게도 요구되어서 지킬 분이시다라고 말한 것입니다. 그리고 죄에 있는 우리는 바로 인류의 새 대표인 그 그리스도와의 언약적인 연합 속에서 우리에게 요구되는 하나님의 법의 요구가 충족되어 의롭담을 받아 생명에 이른다고 본문에 말하는 것입니다. 하나님은 거룩하신 분이십니다. 공의로우신 분이십니다. 우리가 죄를 범했을 때 하나님의 법의 요구에 긍정적인 욕을 범했는데 하나님 앞에서 이런 조건에서 구원을 받는다는 것은 생각할 수가 없는 것입니다. 그러니까 이것이 생각이 가능할 수 있는 뭔가가 분명히 있어야 됩니다. 근데첫 번째 대표의 안에서 우리가 이게 안 되는 것입니다. 그것을 새 대표이신 예수 그리스도께서 다 담당하심으로써 처리하심으로써 완전히 순종하심으로써 우리가 그와 연합 속에서 진짜 의롭다함을 얻게 것입니다이 조건으로 하나님을 대할 수 있게 되고 영원한 영광으로 생명으로 나아가게 되는 것입니다. 이런 모든 사실을 바울은 갈라서 사장에서 영원하신 하나님의 아들이 율법 아래 나셨다라는 말로 표현한 것입니다. 하나님이 율법 아래 나신 것이 자신이 율법의 제정자이십니다. 근데 율법의 제정자가 율법 아래에 나시는 거예요. 바로 이것을 위해서요. 율법을 아래서, 율법 아래서 율법의 모든 요구를 다 자신이 순종하기 위해서 율법 아래에 나신 것이죠. 바로 자기 백성을 대신하여서 하나님의 율법에 대한 이중적인 순종을 하기 위해서 율법 아래에 나셨고 또 실제로 그렇게 하신 것입니다. 우리들이 의롭담을 받는 것은 바로 그 같은 이런 방식을 통해서 가능하게 된 것이고 있게 된 것입니다. 여러분 우리의 구원이 얼마나 놀라운 것입니까? 여러분들이 이런 얘기가 지루한 얘기예요? 어려운 얘기입니까? 재미있는 예화를 하면 귀가 번쩍 들이고 잘 듣다가도 이런 얘기를 들 때는 귀가 집중이 안 되고 졸립습니까? 빨리 뜯어 고쳐야 됩니다. 우리는 집중해서 배워야 됩니다. 이런 성경이 오늘 본문에서 말한 한 의로운 행위, 한 사람의 순종하심으로 우리가 의롭담을 받았다는 이 놀라운 사실이 도대체 어떤 내막인지 얼마나 엄청난 사실인지를 봐야 됩니다. 이것은 저절로 있게 된 것이 아닙니다. 역사 속에 하나님이 육신을 입고 오셔서 율법 아래 나셔서 우리에게 요구되는 율법의 긍정적인 요구와 부정적인 요구를 다 순종하심으로써 있게된 거예요 그래서 우리가 어렵담을 얻게 된 것입니다 한 인간이 어렵담을 얻게 하기 위해서 바로 죄인인 의뢰를 어렵다 하기 위해서 어떤 일이 배경에 있었는지를 우리는 정확히 알아야 합니다 그 율법의 제정자께서 그 놀라운 일을 행하신 것입니다. 율법에 나셔서 율법의 요구를 완전히 순종하시는 실제적인 역사 속의 행동을 하신 것입니다. 첫사람 아담이 실패한 것을 둘째 아담으로 신 예수 그리스도께서 완전히 충족하신 것입니다. 그 때문에 그 안에서 의롭담을 얻는 것이 가능하게 된 것입니다. 구원은 이렇게 놀라운 방식으로 있게 된 것입니다. 우리의 구원은 정말로 그래서 너무나무 어마어마한 내용을 배경에 가지고 있는 것이고 하나님의 역사 속에서 있게 된 것입니다. 빌립보스의 2장 말씀대로 그리스도께서 죽기까지 복종하심으로 죽기까지 순종하심으로 끝까지 완전하게 순종하심으로써 있게 된 것입니다. 그가 죽기까지 복종하지 않으셨으면 순종하지 않으셨으면 우리는 은롭담을 받을 수가 없는 것입니다. 여러분은 자신의 구원이 그렇게서 해 있게 된 것을 알고 있습니까? 그래서 예수 믿는 자신이 의롭다함이 조금도 부족함이 없다는 부족함이 없는 근거 완벽한 근거에 기초한 것인 것을 알고 있습니까? 이 사실을 기억하며 살아야 하는 것입니다. 이 세상에 어떤 시련과 감정의 동료가 있다 할지라도 우리는 먼저 이 사실을 생각해야 합니다. 혹시 이 놀라운 하나님의 구원이 자신의 현실적인 삶에 도움이 되지 않는다고 말합니까? 도움이 되지 않는다고 생각합니까? 또 실제로 도움이 되지 않는 경험을 하고 있습니까? 지금 우리가 성경에서 말한 일은 하나님이 우리를 행하신 이 놀라운 구원이 자신의 현실적인 삶에 도움이 되지 않느냐는 거예요 정말로. 그렇습니까? 그러면 예수 를 잘못 믿는 것입니다. 하나님이 그런 구원을 주셨다고 해도 현재 나의 삶이 힘들고 내 감정이 복잡해서 별 도움이 되지 않는다고 라 말한다면 예수 잘못 믿는 것입니다 어쩌면 그는 아직 더 지독한 현실에 대해서 모르고 있는 것일지도 모릅니다 지금 우리들이 힘든 것보다 더 지독한 죄로 인한 심판과 형벌의 실체를 모르고 있어서 영원히 멸망한다는 것 영원한 불못의 실체를 모르고 있기 때문에 이 얘기하는 것입니다 여러분 그런 것과 영원한 불못의 실체와 우리가 이 땅에 살면서 몇십 년 동안에 살면서 겪는 어려움은 비교도 되지 않습니다 이 공간에 이 먼지만도 못한 것입니다 우리의 이 세상에 살면서 겪는 모든 어려움은 우리의 죄로 인해서 겪어야 할 심판과 형벌에 비교하면 먼지만도 안 되는 것입니다 영원한 불못은 엄연한 현실이에요 성경은 엄연한 현실로서 말한 것입니다 그리스도의 완전한 순종으로 의롭다 하심을 받는다는 것은 우리로 하여금 더 이상 그런 것이 없다는 것을 이겨합니다 그만큼 더 엄청난 현실을 얘기하는 것입니다 그런데 그것이 작은 현실 문제예요? 의롭다함을 얻은 것이 작은 현실 문제입니까? 그런 구원을 갖게 한 그리스도의 완전한 순종으로 인한 어롭다함이 그렇게 우리가 겪는 일시적인 문제와 현실만큼 감정만큼 도 못한 그런 것이냐라는 거예요 아니죠 그렇다면 정말 예수를 잘못 믿는 것입니다 예수님은 심리안정과 이 땅에 몇십년의 복을 위해서 잘 먹고 잘 살도록 하기 위해서 십자가에 지시고 완전 죽기까지 복종하지 않았습니다 그거 주려고 그가 이 땅에 오셔서 그렇게 완전한 순종을 한 것이 아닙니다 여러분 우리의 의롭다함은 우리가 지금 아무리 지독한 현실을 겪는다 해도 그것들과는 비교도 안 되는 죄로 인해서 있어야 할 끔찍한 현실 영원히 겪어야 할 현실로부터 구원하시는 것을 의미하기 때문에 엄청난 현실적인 얘기를 하는 거예요. 특히 그렇게 하기 위해서 하나님의 아들 예수 그리스도께서 미리 이 땅에서 죽기까지 순종하심으로 그 모든 것을 면케 하셨기 때문에 의롭담을 얻은 것은 우리가 감정적으로 눈으로 보면서 겪는 이 현실적인 것보다도 더큰 현실을 얘기하는 것입니다. 우리는 예수를 믿는 이 구원을 비현실적으로 생각하면 안 됩니다. 정말로 뜬걸음 잡듯이 생각하면 안 됩니다. 예수 그리스도 안에서 얻게 되는 구원은 그의 죽기까지 복종하심으로 얻게 된이 구원은 내가 이 세상에서 보고 겪는 것 시련과 감정적인 동료보다도 더 실제적인 것입니다. 그렇게 역사 속에서 하셨어요. 그리스도께서 그렇게 드러내셨습니다. 잊지 마십시오. 우리가 어렵담을 얻는 것은 그리스도께서 죽기까지 순종하심으로써 있게 된 것입니다. 그래서 너무 확실합니다. 그래서 너무 크고 부유한 것입니다. 그래서 영원히 지워지지 않는 것입니다. 우리는 이것을 기억하고 살아야 하는 것입니다. 사랑하는 지체여러분 여러분들과 제가 예수를 믿으면서 이 땅에 살면서 수많은 것들을 겪을 수 있습니다. 그러나 여러분 잘 보십시오. 제가 금요일도 얘기했지만 우리가 10년짜리 경험을 가지고 자꾸 얘기하면 안됩니다. 몇십 년짜리 경험을 가지고 자꾸 뭘 판단하면 안 됩니다. 창세전부터계획해서이 땅에 오셔서 이루신 이 어마어마한 하나님의 역사의 기준을 가지고 우리의 것을 얘기하고 있습니다. 이 기준을 가지고 얘기하셔야지 내가 눈으로 본 몇십 년짜리 기준을 가지고 성경과 신앙과 삶과 교회와 모든 것을 판단하려고 하면 안 되는 것입니다. 그리스도께서 죽기까지 순종하심으로 우리를 어렵다 하셨습니다. 이 흔들릴 수 없는 사실을 붙으십시오. 여러분들의 현실에서 보는 것보다 더 현실적으로 이것을 붙으십시오. 그래서 여러분들이 아침에 일어나실 때 무엇을 말하겠습니까? 그리스도께서 나를 어렵다 하기 위해서 죽기까지 복종하셨습니다. 그래서 나는 하나님의 자녀입니다. 의롭담을 받은 자입니다라고 말하십시오. 여러분들의 일상의 하루의 시작을 그렇게 말하십시오. 그렇게 말할 수 있도록 역사 속에서 실제적으로 그리스도께서 행하셨기 때문에 우리 말할 수 있습니다. 이것을 기억하고 사십시오. 저는 여러분들이 의롭담움 받은 자의 복을 제대로 알고 부유하게 누리시길 바라요. 기도합시다.